0: Certo ponte Ai que burro, dá zero pra ele
1: Nada querida! Estamos aqui em mais um sermões e cajadadas do Maná com manteiga. Os sermões e cajadadas, como você sabe, é aquele momento, aquele momento contente, aquele momento feliz em que recapitulamos aquelas coisas legais. Outras tão não tão legais, mas a gente sempre agradece, a gente sempre fica feliz porque Deus nos trouxe sãos e salvos até aqui. Do mês que se passou, e esse episódio vai falar do mês de maio. E para me acompanhar nessa jornada de breve retrospectiva, eu chamei aqui o meu Chapo, meu amigo que tem chegado cada vez mais pra perto de nós, e isso pra gente é só alegria, Felipe Xavier.
2: Fala manada, aqui é o Felipe Xavier, e é isso aí, mês de maio foi legal.
1: <risos> legal, simplesmente foi legal. legal se pudesse hierarquizá-lo, colocar, dar uma nota para o mês de maio, comparado aos meses que você já teve assim, Felipe, que que você, ele estaria depois de qual assim, antes de qual? Se lembra alguma coisa, né? <risos> <risos> <risos>
2: <risos> eu, te, eu te daria uma explicação super complexa e confusa sobre isso, mas tudo bem. Ah, é? mas, não supera, mas não supera o mês que a gente teve anteriormente, né? Que pra nós nerds foi o mês mais especial do ano.
1: Ah, é? Mas pra você, é. pessoalmente, assim, realizações pessoais, coisas legais, é você... Acho que às vezes a gente, como nerd, a gente meio que vive só essa coisa de, 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 de cinema, quadrinho Fala da gente, como, a gente, como, um como ser humano. Como se a nossa
2: vida fosse só isso, né? É,
1: cara, enquanto pessoa, <risos> enquanto ser vivente, né? Enquanto homem, homem que ama, né? Homem que serve <risos> a Deus, homem que trabalha. Foi um mês bacana?
2: Foi, foi um mês bacana. Trabalhei pra caramba, é, gravei pouco podcast. E isso fez falta, cara, isso fez falta. Mas é, passei muito tempo com a família, e só, como homem, como... Servo de Deus, é importante. Dedicar a família.
1: É verdade. Se preocuparão que você vai gravar bastante daqui pra frente. <risos> Felipe já participou do nosso episódio de Vingadores, que será terá o feedback lido agora daqui a instante. E já gravou já o Partidão da Podosfera, que irá ao ar no nosso especial de, do Dia dos Namorados. Olha que legal. No Maná é, represent Eu tá
2: Representei os homens lá.
1: C Como assim? Os que não estavam lá não
2: representaram os é, Tinha uma galera que representou o moleque.
1: <risos> que isso? Mas que que é isso? Que ofensa, cara. Que ofensa, assim, o pessoal vai pensar que tu não ganhou o partidão. Ganhou? Não ganhou, não sei. Vocês vão Vamos ter ver. que ouvir pra saber o, como é que, como é que, o que que rolou lá, cara. O que que, o que, que rolou no partidão da podosfera. Mas antes, antes da gente falar das coisas que rolaram no mês de maio, né? O que que tivemos legal, ler os comentários da galera, ler os e-mails... Eu gostaria aqui de lembrar você que o maná com Manteiga está no Manacomanteiga.com ou no Manacomanteiga.com.br, como você preferir. Você encontra a gente também no Facebook.com/Barra no Twitter no Manacomanteiga e querendo mandar um e-mail para a gente, querendo falar com a gente, é contato Manacomanteiga.com.br. E é isso aí. Felipe chegou aí chegando a gente tem muita coisa bacana aí pra, pra gente falar para gente conversar a respeito desse mês de maio mas antes de mais nada eu tenho que dar alguns avisos importantes para manada aviso de a gente fala aviso de suma importância para manada tá um desses avisos qual é qual é qual é desse avisos é que infelizmente em julho não teremos como colocar Episódios semanais Duplicar o nosso conteúdo como fazemos todo ano O porquê disso No momento eu não posso falar Mas o Manaco Manteiga está passando por uma reformulação Uma reformulação para melhor Mas só que muita coisa vai mudar Alguns, não sei Pode acabar chiando, não sei se vão chiar Porque é uma mudança muito grande realmente Mas eu tenho certeza que só vai melhorar A galera vai gostar muito Das coisas que vão acontecer, pelo menos a maioria agora se vai ter alguém que vai chear ou não isso eu ainda não sei só sei que vai acontecer né Felipe
2: estou curioso para essas mudanças curioso
1: você está curioso mas está por dentro <risos> só isso que eu tenho para adiantar está curioso mas está por dentro é
0: isso
1: aí. enfim temos essas mudanças então muito trabalho pela frente o site o que eu posso adiantar é que o site vai passar por reformulação então, essa questão de servidor, essa questão de, de parcerias, essa questão de design do site, é, layout, isso tudo... Ai, cara, é, dá dor de cabeça, né?
2: Você vai trocar aquele, aquela um abraço pro Coquinho um abraço vai pro comprar Coquinho. Aquela, aquela torrada um não,
1: a torradinha continua tá? pode parar que a torradinha continua talvez ela receba só um tapa no visual, mas vai continuar o mesmo logotipozinho beleza? tem aqueles invejosos recalcados que acham caído o nome e, e o logotipo tá? É, pois bem então a gente vai passar por essas situações então em julho a gente não tem como fazer episódios semanais Outro recado, cara, esse é o melhor. Sério, cara, sério. Esse é o melhor recado, o melhor anúncio que eu poderia estar dando. Acho que foi o melhor que a gente já deu em todo o Manaco Manteiga até agora. Você tá lembrado, Felipe, que no episódio sobre dublagem a gente pediu oração pra um garotinho, pro Daniel?
2: Sim, 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 sou.
1: Que ele tava muito mal no hospital e realmente os pais, meses, sem os médicos saberem o que tá acontecendo. Pois é, cara, ele recebeu alta. Nós postamos a foto dele no Facebook. Ele, ele, uma lindeza, cara. O nosso lindão tá de volta em casa, filho da nossa colaboradora, Michelle Fischer, ela é revisora do Na Letra. Sim, manada. O Maná com Manteiga tem uma, uma, uma pessoa só pra revisar os textos. É, tô dizendo texto do Na Letra, se vem erro de português lá nas postagens, a culpa foi minha. É, então ela revisa os textos e ela tava passando, cara, a gente tava bem apreensivo, principalmente o pessoal mais próximo, familiares o Kleber que pôde acompanhar mais de perto o Kleber Pereira e o resto da galera também que, é, que pôde acompanhar mais de perto a gente tava bem apreensivo e cara, não é à toa que a Bíblia fala que a oração pode muito seus efeitos, a oração do justo pode muito seus efeitos e a manada orou e, e o pessoal chegou junto e o Danielzinho tá bem não só manada como todo mundo até mesmo aqueles que nunca ouviram e não ouvem maná com manteiga, muita gente é, se juntou aí em oração estamos muito felizes aqui em anunciar que o Danielzinho teve alta e está em casa no seio familiar dele glórias sejam dadas a Deus
2: amém, aleluia
1: maná, maná e antes da gente começar aqui falar das coisas de maior, olha de novo falando isso, né? Pessoal querendo uma expectativa violenta. Antes da gente começar, <risos> antes de começar, eu acho bacana a gente avisar mais ou menos como é que vai ser a estrutura. No episódio sobre pós-apocalipse no cinema, nós avisamos que não iríamos falar do filme novo do Mad Max naquele episódio, mas que deixaríamos pra esses sermões e cajadadas algum tipo de parecer daquilo que a gente achou, com spoilers, certo? Exatamente. Então quando nós lermos o feedback do episódio Nós não vamos falar ainda Mas ao final desse episódio Depois das dicas Nós vamos falar um pouquinho de Mad Max Porque afinal de contas eu preciso
2: Eu preciso
1: falar desse filme, Felipe
2: Eu c preciso Você tava me esperando, né, o eu fui um dos caras que aplaudiu esse filme de pé a hora que eu saí do cinema. Não,
1: eu honrava. Não, mas não, vamos deixar nosso parecer depois. Vamos deixar nosso parecer depois, é pra, pra falar depois. Eu queria que o Bruno também tivesse aqui, cara. O Bruno Guedão. Mas eu sei que ele gostou <risos> também. Eu sei que ele gostou.
2: Não, então, então vamos desmistificar. Uh, o filme foi ruim. Não. É. <risos>
1: É o um spoiler contrário, né? Que a gente falou também, né? Não, não precisa disso. <risos> o pessoal sabe que a gente gostou, comentei nas redes sociais. Foi bem bacana, bem legal, bem, bem, bem empolgante. Mas então vamos começar, vamos falar aí do, do mês de maio. mês que a gente teve muitas notícias, muitas notícias... Né? relativas ao Esquadrão Suicida, que saiu largando coisa aí, né?
2: Ai, cara, o Esquadrão Suicida, ele tá, ele tá, tá uma, uma loucura, né? Porque todo dia sai uma foto, todo dia sai um, um vídeo. E eu tô meio com medo, assim, porque vai acabar que não vai sobrar nada pro filme. Todo mundo já vai ter visto tudo, né? Antes de chegar nos cinemas, assim.
1: Cara, o Esquadrão Suicida é um filme kamikaze da DC tem Suicida, Kamikaze, eles estão experimentando tudo o que eles podem experimentar no Esquadrão Suicida. Como o Super-Homem e o Batman é uma coisa, é uma franquia muito importante para eles, se eles afundarem, afundou, descer, eu acho que eles estão experimentando o tipo, o é, um, 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 um modo de fazer marketing eu acho que eles estão experimentando é, conceitos novos de personagem, de construção de, de arco narrativo. Eu acho que eles estão fazendo isso tudo no, no, no Esquadrão Suicídio, porque eu, até agora a gente não sabe quase nada do Batman vs Superman, que é uma coisa que está sendo anunciada há muito mais tempo.
2: E, e Apesar que no Batman vs Superman assim, eles estão anunciando muita coisa também, né? Então acho que todo o universo DC daqui pra frente ele vai ser definido depois desse filme, ou do sucesso ou do fracasso desse filme, né?
1: Cara, como é que tá a tua expectativa pro Esquadrão Suicida?
2: Ai, caraca, eu não sei nada de Esquadrão Suicida nos quadrinhos, assim. Eu sei Sim. muito pouca coisa, mas... Mas enquanto filme, enquanto filme... Cara, eu não sei o que esperar, de verdade. Assim, eu tô com uma expectativa legal, assim, pro Batman versus Superman. na minha tá, é...
1: baixo. Minha tá e...
2: bem baixo. Mas pro Esquadrão Suicida, eu... Eu tô com aquela expectativa assim, eu não, eu não sei o que esperar. Não tenho expectativa nenhuma, nem pra cima nem pra baixo. Do não, Batman e não...
1: Superman tá bem baixo, do Esquadrão Suicida tá, tá mais baixo ainda tá arraso, tá raso. Cara, o, o aquele carro do Coringa, que já é rebaixado, ele passou por cima da minha expectativa. Pra você ter uma ideia. Ele atropelou minha expectativa. Entendeu? E. e não. Hum...
2: E, e, e sei é. lá, assim, quando anunciaram o Jared Leto como, como Coringa, cara eu, eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, esse Coringa vai ser muito afetado vai. Porque o Jared Leto, ele é um cara afetadíssimo é. E ele já tá entrando nessa vibe aí de querer reinventar o Coringa Eu, eu até li uma coisa recentemente aí nas redes sociais é, Uma notícia falando assim, que o Coringa é, Jared Leto é, continua vivendo o Coringa mesmo após é, sair da, da filmagem, né e tal. Então ele tá é. indo pelo mesmo caminho lá do Heath Ledger e tal só espero que o cara não morra, né? Porque eu gosto da <risos> banda dele.
1: Pois é, cara. Eu vou te falar. Ai, cara, eu não sei. Eu não sei mesmo. E quando saiu o Heath Ledger pra ser o Coringa no, no, no Dark Knight, cara, eu, eu não levava muita fé. Mas eu não fiquei marretando que nem eu tô marretando esse, cara. Entendeu? Minha expectativa tava baixa, só. Nessa, minha expectativa tá baixa e, e sabe esquartejada, cara, entendeu? Ela <risos> sofreu uma surra. Cara, eu olho pra esse Coringa, velho, assim, não quero que seja um, um Coringa Underground, que nem foi do, do Dark Knight. Impossível, né? Uhum. É possível, é assim. O do Dark Knight, ele falava que gostava de coisas baratas, apesar de que eu gosto disso. Esse aí, não. Esse não pode falar isso. Ele tá com um carro Maserati. É Maserati aquele carro? Não sei. Um Diablo. Um, um Lamborghini Diablo. Um Lamborghini, eu acho. Cara... <risos> Isso aí não tem como falar o que eu me alegra é com, com coisas baratas, gasolina, pólvora, e não tem como falar isso. Né? Então assim, eu sei lá, cara, eu acho que. Eu acho que a minha expectativa tá bem baixa com relação a esse filme. Por enquanto não gostei da estética de nada que apareceu. De nada lá do Superman vs Batman também me agradou muito a estética do, do, do Batmóvel, Talvez um pouco do Batman, mas só. É, sei lá.
2: Eu acho que do Batman vs Superman a, a, a o que mais agradou até então foi o uniforme dele, assim, mas e o trailer assim, o trailer lançou aquele tom sombrio, assim, aquela coisa que eu acho que eu acho que diferente da Marvel, a DC tá tá dando esse tom para os seus filmes. Eu acho que é, eu acho que é legal de no caso de ter dois materiais bem diferentes pra gente pegado, consumir, diferente. entendeu? Eu
1: também é. acho. Eu também acho. É mas o mais o Superman ele, quando teve o primeiro o Homem de Aço, quando teve o primeiro trailer dele, o trailer dele era iradíssimo, cara. Aquele trailer lá eu via várias vezes, eu gostava, aquele trailer era fantástico. Esse trailer, sei lá, sei lá, não me mostra nada, não, não sei. Enfim, cara, vamos falar de outros heróis agora. Vamos falar agora do MCM48, episódio que tivemos com a tua presença, falando de Vingadores e o Irmão Ultrão, a Era de Ultrão. Episódio que se chama Vingadores e o Irmão Ultrão.
2: Me... Você fez um sotaque bacana, né? Eu achei que você tava me zoando porque... Cara, eu não sabia começando. até então que
1: você era mineiro, cara.
2: <risos>
1: Zero comprometimento eu falei, com os
2: convidados, não eu, eu, eu fiz assim, pô, Que O Márcio já começou me zoando já, ó, caraca. Foi marcado.
1: Não, mas não tava zoando você mesmo, cara. É porque eu achei... Caraca, velho, olha aí, ó. Você tomando também o estereótipo pra você. Eu, o, 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 eu tava chamando o Gavião Arqueiro de, de, de Caipira. Olha só, eu tô também me enrolando aqui. Okay? Vamos logo o episódio. Vamos falar logo nos comentários, ok? Vamos lá. O episódio contou com a presença do Rafael Buriti, do Bruno Guedão, lá da Toca Podcast, do Edu Coquinho, do Massacrente, e da sua presença também, Felipe Xavier, lá do Pão e Peixe. Beleza? Sim. Vamos falar aqui dos comentários. Engraçado que a galera não teve comentários, né? Mas eu pensei que foi mais, não teve mais comentários da nossa galera, é, os mesmos de sempre. Eu pensei que até mais, um assunto que mobiliza o povo foi um, 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 um dos episódios que mais teve download depois do nosso especial de RPG e tantos outros que a gente teve também de nerdice.
0: Porque, pô, os Vingadores entraram em Wakanda,
1: o cara do Garra Sônica tinha uma... uma toda uma organização criminosa lá e o T'Challa não... Mas tá vendo, rapaz, tu tá se contradizendo, cara. Tu fala o que o filme tá cheio de herói e tu
2: tá querendo colocar mais um herói no negócio. Não, então, olha falo... aí, é pra
1: isso que eu chamei os dois, cara. Eu, acho... eu <risos> sei que eles <risos> se amam, tá, cara. Ou, ou a Wakanda lá, então vamos fazer direito. Porque pra mim aquela
2: Wakanda, a Wakanda ali é totalmente verossímil. Porque o T'Challa jamais ia deixar... Como se eu fosse amigo dele, né? O Pantera jamais ia deixar, como <risos> rei de Wakanda, aquele cara ter uma fábrica de, de parada. Não, mas aquilo ali não é Wakanda. É, é uma, é uma, é uma parada é de uma parada Aquilo não ali não é na é... África do Sul. Aquilo ali não é Wakanda. Entendeu? Eu entendi que era em Aquan, a, a Wakanda. Não, aqui. não, não. Wakanda não é uma cidade
1: que nem aquilo lá, não. Que, que mas brilho, rolo, rolo, com rolou uma confusão, confusão aí, poder. então, hein? Sabe como é que eu acho que eles inventam esses nomes pra África fictícios? Ele, eles tentam imitar aquele cara que fazia a dublagem do Darth Vader o pai do, do, do Ed Murphy no, no... exatamente Wakanda, tem que dar esse tipo de sonoridade entendeu, se não der <risos> essa sonoridade não é país entendeu, é verdade, não é que nome, era. Era o nome do Wakanda, do... aquilo ali era cara, qual era o nome daquele lugar Samunda, cara? Zamunda, é, é exatamente <risos> tá banana, o rei né? de Zamunda é. É, exatamente, Zamunda eu sei que se rimava com bunda é <risos> Zamunda, então tem que dar essa sonoridade, Wakanda, Zamunda, né? É, primeiro comentário aqui que eu gostaria de ler são, na verdade, quase todos os outros nortearam esse primeiro comentário que é do nosso colaborador do Roberto, que ele colocou assim as perguntas. Eu, o Lorival, eu e o Lorival ainda então colocou o Lorival junto, temos algumas dúvidas. A do Lorival, por que o Tron não controla a armadura do Homem de Ferro? E a, a dele, o Magneto controlaria? Agradecemos a atenção.
2: E aí, Felipe? Bom, é, eu acho que controlaria sim, mas o Orian. Orián de Oliveira, aí tá por aqui Oliveira aqui também. Um abraço, é. Orián. Ele, ele diz assim, se eu não me engano, o Homem de Ferro e o Magneto já se enfrentaram e o nosso herói enlatado venceu esse embate porque a sua armadura era formada por... Nanotubos de carbono Cara
1: É o né cara
2: É muito específico né cara Eu acho que não foi apresentado Em nenhum momento Que a armadura do Homem de Ferro é, é formada por nanotubo de carbono É,
1: no filme Ele fala, no primeiro filme do Homem de Ferro Quando falam pra ele que deram A mídia deu o nome pra ele de Homem de Ferro Ele fala, é um nome bom, de publicidade na verdade está errado porque minha armadura é feita de ouro e titânio uhum. mas isso é coisa do filme né? o magneto ele controla qualquer tipo de metal
2: Exato, exato. Quer dizer,
1: isso depende... Acho que depende da edição, depende da série. Tem arcos que ele só pode controlar ferro, acho que no cinema ele só controla ferro. Sei lá, tanto que tem, tem episódio lá que ele controla o esqueleto, o esqueleto do, do Wolverine. No filme ele controla o esqueleto do Wolverine.
2: Sim, o tempo todo, no e vez... é Adamantio, né? Não é... E
1: é Adamantio. Então, assim... É, isso é um quadrinho, cara. Ele é,
2: poderia tomar o escudo do Homem de Ferro também, do, do, do Capitão América também. Sim,
1: sabe? claro, poderia, sem sombra de dúvidas. E a primeira pergunta ali, que é a do Lorival, que o Roberto trouxe o Lorival na, garona, na carona, é por que, que o Ultron não controla a armadura? Assim, a armadura acho que do Homem de Ferro tá ligada à internet, não tá?
2: Hum, cê, acho Não necessariamente. Ele, talvez, o, chega... o, o, talvez tenha um, alguma coisa fechada ali. No, no...
1: no primeiro Vingadores, ele hackeia os alto-falantes da praça lá na Alemanha... Pra tocar lá a música do... Se não me engano, do Iron Maiden. Iron Maiden? Não.
2: É do ACDC. ACDC, ACDC eu acho. ACDC. Eu acho que sim.
1: Então, ele coloca lá pra tocar a música desse ACDC nos alto-falantes. E aí?
2: Mas talvez ele fez uma... Uma uma conexão ali só dele, ali que só funciona na armadura. Eu não sei porque ele não tem conexão com outras coisas de fora, né, cara? Tudo que ele controla. Apesar que ele faz buscas o tempo inteiro, quando ele tá... Pois é. Quando pra ele fazer tá... busca,
1: necessariamente ele tem que estar tá conectado.
2: É. Então, talvez seria um furo do filme. <risos> único, será? Único furo do filme?
1: Mas é isso aí, então... valeu, gente!
2: Vamos pro próximo comentário aqui, que é do Eduardo Silveira, o Ed The Drummer, lá do PAD ou PADD.
1: Mas, pelo amor de Deus, né, cara? <risos> cara, pra quem não sabe, eu esqueci de falar, mas vocês saberão de novamente no, 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 no Partidão da Podosfera, esse mala aqui, ele é professor de inglês.
2: <risos> é porque eu, porque eu conversei com ele uma vez e aí eu falei pad, e aí ele falou que eu era a única pessoa que falava isso. Bom, é, de qualquer forma, eu gostei do filme, mas não achei grande coisa Gostei no sentido que me diverti e tal, mas não achei nada emocionante Aquela sequência de ação inicial, por exemplo, foi tão longa Que em um momento comecei a ficar entediado Gostei do desenvolvimento do Hulk também Sobre expectativa, eu fui assistir sem esperar muita coisa Não assisti trailers e spots, pois eles são spoilers Como não esperava nada e vi pouca coisa, consegui curtir o filme Abaraço, Ed The Drummer
1: maravilha obrigado Ed sempre por aqui sempre comentando muito obrigado cara mesmo quando eu não vou lá comentar também ele comenta sempre aqui mesmo eu não comentando lá é incrível isso ah,
2: ele, ele bate o recorde cara ele, ele é comenta em todos os podcasts que existem é é incrível incrível isso
1: ele, ele comenta no no perdidos no play que é o um podcast de RPG que eu que eu ouço e de vez em quando colaboro lá com eles lá. inclusive tem tem no final desse cast tem dica ligado a isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Tem comentário do Lucas Eduardo pô, gostei dos pós-créditos aí e o Bruno, é da onde mesmo? Ele fazendo a brincadeirinha, aquela <risos> brincadeirinha de né, diante que o pessoal é, né? Uhum. É, o Luiz Augusto Vulcanes, ele coloca assim, fala galera ainda não assisti o filme, mas não tem problema, espero que já tenha assistido. Não tem problemas com spoilers, na verdade o que percebo é que cada dia tudo é menos consistente, de fácil gestão e facilmente descartável para dar lugar a um novo produto. Vejo pelos meus filhos e seus amigos. Parece que tudo é legal, mas também é tudo esquecível. Coitado do Gavião Arqueiro, o Márcio implicou com o rapaz. No mais, ótimo episódio, grande abraço.
2: Eu não impliquei com o rapaz, eu não impliquei. Não foi só eu não, que impliquei. Você, você não implicou com ele, você só começou zoando o podcast, zoando o coitado do cara.
1: É, depois eu deixei com vocês, só joguei a sementinha da discórdia. Tem dois comentários aí do Oriã. Continua você aí, Felipe, já que você se especializou em ler comentário dele, vai.
2: Oh, então lá, fala galera, gostei muito do cast. Pena que não posso dizer o mesmo do filme. Repetiu a receitinha do primeiro e no fim não trouxe nada de novo. Achei que o Visão ficou muito apático no filme e esperava um vilão mais legal. Esse Ultron foi muito nada a ver, kkkk. Incrível como os trailers contaram todo o filme, kkkk, entretanto como entretenimento. Valeu a pena, valeu, Manos. Muito bom.
1: E aí ele complementa aqui embaixo, acho que esqueceu de falar alguma coisa.
2: Só eu acho que contra o Thanos o Gavião Arqueiro só vai ficar esperando tudo acabar? Caraca, cara, é, não, Gavião, eu acho que ele nem, nem vai aparecer mais, o Gavião Arqueiro. É, isso ele é uma coisa cara.
1: que me intriga. Cara, olha só, isso é uma coisa que me intriga. O Thanos, ele vai ter a manopla do infinito. Cara, na manopla ele tem um poder infinito. ó. que maravilha. <risos> de destruir o universo, cara. Aí, onde é que entra uma viúva negra da vida, cara? Um arqueiro da vida, sabe? Quadrinhos a gente encaixa, né? Ela vai estar tá fazendo uma outra side quest né? Paralela, mas assim. Ah, cara, sei lá. Aí a gente tem aqui o comentário do nosso colaborador, Clepe Pereira. Certamente, certamente, mas pelo menos agora sabemos onde ele vai estar. Na Fazendinha, uai. É exatamente isso que você falou. Aí ele continua depois aqui, é irado esse post, esse poste, eu, eu não aguento isso, cara, esse cast, <risos> cara, esse cast. Gostei do episódio para variar, só que não, hashtag SQN. O melhor estilo Manaco Manteiga, com o Rafael geralmente polêmico, tentando controlar o Márcio, que tava mais Redcore que o Ultron, tava assim, tipo Hulk, kkkkk. O bem parecia o Capitão América, enquanto o Felipe tava mais para o Gavião Arqueiro, olha aí Felipe, muito uhum. legal esse bate-papo, ops, bate-papo. Bate, bate... Ah, é que, é que o Kleber... Eu vou, 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 abrir o, vou abrir o verbo aqui. É que o Kleber... Ele não gosta quando eu tô ligado no 220. E eu nesse filme, cara... Eu tava sem amarras. Você, você tava
2: frenético.
1: Eu mas... tava sem amarras, cara. Tomou esse
2: porro do coquinho o um podcast inteiro. E
1: o Rafael também. Não era só eu, não. O Rafael também. Tanto que no outro episódio do pós-apocalipse... Que nós vamos ler daqui a pouquinho... Eu tava mais comedido. Vamos aproveitar isso como gancho e vamos ler logo, então, o pós-apocalipse. Hum? O pós-apocalipse? aí, uma coisa que aconteceu no episódio direto de fala pós-apocalipse errado. Maná, Maná! Cara, episódio do Maná com Manteiga MCM 49... Pós-Apocalipse no cinema. Já encerramos aqui o 48, a leitura de mês. Agradecemos a todos que leram, que, que comentaram. Beleza? Estamos agora no MCM 49. Cara, eu fiquei... Foi o fim para mim. Falando em fim, pós-fim, pós-Apocalipse, pós para mim foi o fim. Eu fiquei amarradinho ali não podia falar muito, aí de vez em quando eu soltava a minha...
2: <risos> aí, eu... Te col colocaram cinto de segurança em você. Me botaram de velho.
1: castigo, cara. Me botaram de castigo, velho. Porque falaram que o Vingadores eu falei muito, eu esculachei o filme, <risos> eu não deixava ninguém falar, coquinho me dando bronca. Então nesse aí eu fiquei mais amarradinho, pra não, não fazer tanta besteira, né? Enfim. E aí esse episódio aqui ficou bom, cara, mas pra mim ficou tão bom quanto o outro. O outro não tava ruim de Vingadores. O que, que você achou, o, o Felipe? desse se você não participou, desse episódio quem participou foi Rafael Buriti, Coquinho Novamente, Ribamar Nascimento, nosso cineasta, Josisleide Souza, do Diário de Bordo.
2: O que você que achou? Você quer que eu fale o que, que eu achei desse podcast, mas... É
1: desse episódio, do Pós-Apocalipse no um Cinema.
2: Então, cara, eu não escutei ainda, vou te falar a verdade.
1: Olha aí! <risos> Caros. Eu
2: não escutei ainda, mas na minha, tá na minha lista
1: Não, tapa na tua cara agora, Felipe Mas,
2: mas eu escutei eu... todos os outros antes É o
1: fim Você é o pode fim. falar de
2: qualquer um outro menos desse
1: Não, mas o mês de maio, é... são esses dois, cara Eu não vou catar <risos> outra Já foi, já perdeu, já perdeu a oportunidade
0: assim, é, Prope, né, que é aquele cara do russo que, que estuda bastante sobre os contos russos, ele descobriu alguns padrões nas histórias, né. Um deles, são dois, duas funções que ele chama, ele chama de falta e, e transgressão do proibido. A falta é quando uma história, é, se, por exemplo, é, você tem uma, uma necessidade de alguma coisa e você tem que pegar o anel e destruir o anel, entendeu? Falta uhum. alguma... É, isso no, na história geralmente é dita até 25% da história, mais ou menos, e aí você acompanha o resto da história. Num futuro pós-apocalíptico, essa falta já começa, já tá no início do filme. E talvez esse é o grande problema, porque ela talvez já é... Talvez essa falta inter... seja o pano de fundo. Exatamente, já é muito interessante. Eu acho todo filme pós-apocalíptico muito interessante, a eu premissa. Gosto, porque, porque, porque você já começa naquele clima de sobrevivência. Poxa, o que eu, o que eu iria fazer? Eu teria que pegar uma, uma lata pra sobreviver e, e fazer um estoque de armas, fazer um estoque, sabe? Isso é, de certa forma, até interessante pra gente, que é humano e gosta de sobrevivência, gosta de, de acampar, sei lá, alguma coisa assim. Mas é interessante. Então já começa nesse ambiente tenso. Então, desenvolver um outro conflito que não seja esse, que é o do mundo natural, é o é, é um grande desafio e depois, que e faz com que o filme seja interessante. Porque se ele não desenvolver nada, ele entra no que você falou, do Walking Dead pra, 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 pra simplesmente ficar cair na rotina.
1: Então, vamos lá. O Kleber aqui, ele comenta aqui. bom dia, boa tarde, boa noite, manada querida, mais um podcast supimpa do MCM. Falar de pós-apocalipse é bem a nossa cara, gostei muito desse episódio, show de bola. Continue nesta sua força, como diria um amigo meu, e até a próxima. Aí depois vem o comentário do Ed The Drama novamente, Felipe, lê aí.
2: Que bom que o Coquinho citou no final sobre a utopia do mundo pós-apocalíptico, caraca, é difícil falar isso, é pós-apocalíptico é para os cristãos, porque eu ia fazer uma piada com isso, hahaha. Ha, ha. Sobre pós-apocalíptico, gosto desse tipo de filme porque, na maioria das vezes, leva o ser humano ao limite. Ok, não na maioria, mas que seja. Vocês entenderam. Aliás, o ser humano sempre tem aquele pensamento sobre como seria ser. Abraço, Ed The Drummer.
1: Maravilha! E novamente aqui nós temos outro comentário do Luiz Vulcanes. Fala galera! Divertidíssimo esse episódio, honestamente Prefiro um mundo pós-calipso <risos> Concordo com o Márcio que o livro de Eli é um filme legal Mas o mesmo Márcio disse que os Amilenistas não acreditam na tribulação O que não é verdadeiro tá ok, vamos lá, vamos ler o comentário dele todo na verdade o alimilenismo crê que a tribulação de uma certa forma já está acontecendo e tende a se intensificar à medida que a volta de Jesus se aproxima as frases da introdução foram algo sem comparação, grande abraço dos vulcanes. é que a gente bateu cabeça na introdução no início do episódio, valeu Luiz seguinte, quanto a esse negócio do alimilenismo, eu não sei, eu acho que eu é, é cajadada pra mim tudo bem, eu falei alguma coisa a respeito no episódio, de, de mas muito breve, então deu a entender que eu não sabia que o amilenismo é crer que existe tribulação eu sei que crer, eu também assisti aquele episódio do, do BT btcast Luiz, falando de milenismo eu sei o que que é, e também só ouvi isso a respeito disso, de milenismo milenismo acredite você no BTCast, no, no seminário lá, não deu tempo de estudar isso, sabe? Quando eu fiz seminário, eu não terminei o seminário de teologia. Então, assim, um seminário teológico. Então, sei que o milenismo, ele, ele, ele entende isso. É que na hora ali, na, na correria, na edição, alguma coisa, sei lá, foi atropelado, não sei se foi na edição, na correria mesmo ali da, da conversa, deu a entender realmente de que a gente estava dizendo que o milenismo não crê em tribulação. E quanto a, a, a esse pós-calipso aqui, eu não entendi, mas valeu, Luiz. Obrigadão aí pelo comentário. No,
2: no, mundo, no mundo sem calipso, cara.
1: O mundo sem calypso. Então, para... É utópico. É utópico. <risos> é utópico, não é verdade? Vamos lá. Dei pra gente o comentário de Gabriel Tuller, Felipe.
2: Fala, galera. Gostei muito de como foi abordado o tema. O mundo pós-apocalíptico interessante... Caraca. Ok. O mundo okay. pós-apocalíptico pós interessante que eu vi foi no filme Meu Namorado é o Zumbi, no original Sangue Quente. É um filme de menininha? É. Mas foi uma forma diferente de se abordar o tema que já estava batido pra caramba. Já na Bíblia, acho que o mundo pós-apocalíptico vai ser nos novos céus e nova terra, né? Pelo menos eu penso assim. No Deixados para Trás, eles tratam melhor esse tipo de assunto do que vai acontecer com quem fica e tal. Segundo a visão escatológica deles, ótimo episódio mais uma vez, abraço.
1: É, assim, é, eu acho, não assisti, eu acho que eu vi só alguns pequenos trechos, dizem que o livro é melhor... Desse meu namorado é um zumbi Que é meio na pegada de... Peraí, pera tem, tem
2: livro disso? Tem, Caraca.
1: tem, tem E dizem que é bonzinho Dizem que é bonzinho mais ou menos É que o filme estragou, fez pegada de muito de humor e tal para fazer mesmo humor, cara Bom, de pós-apocalipse É o filme que a gente comentou no, lá no episódio Desculpa, Felipe, spoiler para você do nosso episódio que a gente comentou do Zumbilândia. O Zumbilândia é um filme de pós-apocalipse é de humor bom. muito bom. Esse vale muito a pena. Muito Outro também de que a gente não citou é o Elfin. Também é legal. E Todo Mundo Quase Morto. Acho que é isso, Todo Mundo Quase Morto. São, dois, são três filmes de humor muito bons que você tem que assistir... Sobre pós-apocalipse com pegada de humor.
2: Eu, eu, eu acho que esse, que esse meu namorado é um zumbi, cara. Ele, ele meio que não se define, porque ele tem algumas, algum, algumas piadinhas e tal, só que tem, tem alguns momentos que ele quer tentar ser profundo, mas falha miseravelmente.
1: No filme, eles abordam a questão do zumbi, e come o cérebro dos outros pra ter lembranças, ter memórias?
2: Sim, sim, sim. É por, isso, é por isso que o zumbi se apaixona pela menina, porque ele come o cérebro do namorado da menina. Ele mata ah, o namorado tá. da menina, spoiler, né? Ele mata o namorado da menina e come o cérebro dela e se apaixona dele. por ela porque ele fica... É, o cérebro dele. Ah, e se apaixona por ela porque ele fica com as lembranças do cara, né? Então... Entendi. Então assim,
1: ele falou a respeito Deixados Pra Trás. Quanto a Deixados Pra Trás, eu acho que não é pós-apocalipse é apocalipse, assim, você tem meio que um futuro distópico regido pelo anticristo é, a gente tava até entrando numa discussão aí com o Gabriel Martins falando se Hunger Games era pós-apocalíptico uhum. e a, na minha opinião não é.
2: É, é, concorda comigo, Felipe? é distópico, né, é cara? é distópico, você tem Mesmo... um
1: regimento
2: mesmo que a, aconteceu alguma coisa, algum evento muito grande para eles chegarem ali, mas acaba que... Continue, é, existe uma civilização ainda, né? Mesmo que uhum. muito muito ruim ali meio estranha, muito louca, mas existe uma civilização.
1: É, no episódio a gente fala bastante lá sobre, sobre essa classificação do que é distópico utópico e pós-apocalíptico e filme catástrofe, que são filmes que estão bem juntinhos ali, bem perto então assim, não confunda é, pós-apocalipse é cada um por si, é sobrevivência é,
2: é terra de ninguém, né cara? É
1: terra de ninguém <risos> entendeu? Isso é pós-apocalipse então, assim, eu dou até uma dica no final do episódio de um filme que tem as três categorias ao mesmo tempo e, e manda super bem. Pós-apocalipse, distópico e utópico. No mesmo filme. Ficou curioso? Ouve lá o nosso episódio sobre pós-apocalipse no cinema. Vou ouvir. É, tô falando pra quem tá nos ouvindo agora, mas isso para pra você também, Felipe. E por último aqui o comentário do Arley... Arley Sumido, saudade de você Arley, a gente precisa gravar. Ha, 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 ha Rafa Boladão, eu curto pós-apocalíptico, caramba, por que, que ninguém fala pós apocalipse <risos> Pós-apocalíptico pra caramba, muito bom o app, e mais uma coisa, onde o Riba acha essas séries e assiste elas que ainda não chegaram aqui no Brasil? Cara, eu, Arley, muito obrigado pelo comentário, e a resposta que eu tenho é o seguinte, o Riba, ele é que chute verde, cara. Tem aquele cara pernóstico, entendeu? Ele bota um cachecol, pega um cachimbo de bolha de sabão e fica de frente assim pra <risos> sabe que é para tua internet procurando coisas em iraniano. Então essa, essas séries assim, cara, só o riba que conhece. ele chegar no Brasil já tá assistindo e tal. Mas valeu pelo comentário. E é isso aí. meio que correndo aqui, porque esse episódio vai ter muito mais do que apenas leitura de e-mails e comentários e, e, e tudo mais aqui a gente tá falando de coisas a gente falou que maio é seu o mês do cinema e nerd gosta muito de cinema e por que a gente escolheu cinema no mês de maio já que nerd gosta muito de cinema porque maio foi o mês que o pessoal comemorou o orgulho nerd e aí
2: Felipe,
1: você é desses que se enrola numa toalha e vai aí na rua, você concorda com isso? o que, que você acha disso?
2: <risos> Bom, cara, eu, eu não usei toalha e nem tirei foto com toalha não, mas eu tenho sempre uma toalha comigo.
1: Sério isso? Como assim? Sempre contigo? Não. Você realmente é, acredita eu... que vai vir alguém para vai te levar pro espaço... <risos> Porque vão não. destruir o planeta Terra pra passar uma via expressa.
2: Não, não, eu tô brincando, só que eu tenho que falar isso, porque senão a associação dos nerds expulsa quem não, quem não anda com a toalha, entendeu?
1: Não, a associação de nerds, cara. Quem que botou. Quem, tem, onde, quem é o presidente desse negócio? Entendeu? Olha só, olha só. É, cara, eu sou de uma época, velho. Eu acho assim, acho bacana, tal. É, o pessoal tem orgulho, brincar, brincadeira é brincadeira, né? Brincadeira e coisa e tal. Mas, velho. Convenhamos, nerd, cara, não é uma tribo tão organizada assim. Vamos parar com esse negócio? Vamos parar com você ter que, que andar com, com toalha, você tem que conhecer Douglas Adams. Cara.
2: Não... Você já leu Douglas Adams? Marcio? Não,
1: nunca li Douglas Adams. <risos> Exato. Na, não, já assisti o um filme do, do Mochileiro das Galáxias, por isso que eu citei aqui: O, o Planeta Sendo Destruído, mas nunca li Douglas Adams. Mas ah, você não é nerd, cara. não é nerd. <risos> se eu não sou nerd, então tá bom valeu, obrigado <risos> beleza, eu não preciso ser, me auto afirmar nerd pra gostar das coisas que eu gosto, eu, eu gosto de dizer que sou nerd, fico feliz e não me considero um poser, como muita gente diz que é nerd só porque assiste filme de super herói e de, e de série nerd na minha definição, que muita gente gosta dessa minha definição é aquele cara que defende e pratica os seus hobbies com tanta seriedade como se fosse um trabalho entendeu, ele, ele, ele leva tanto a sério os seus hobbies que ele, que ele vai a fundo e procura saber e gasta dinheiro e se reúne com outras pessoas do mesmo hobby. Cara, se você fez isso, você é um nerd.
2: Tá? Exatamente. Eu também concordo. Eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu assumi um papel aqui de, de carrasco.
1: É, mas é um... Então existe nerd de malhação, porque todo mundo se reúne, o cara gasta dinheiro. Não, cara. Tem que ser hobbies incomuns hobbies que a maioria não gosta a maioria não vai parar ah não é questão de não gostar, porque também ninguém gosta de guitarrada aqui no Manaco Manteiga e ninguém é nerd porque se junta a ouvir guitarrada né? eu tô falando assim aquele tipo de hobby, cara precisa de um, um teor de, de, não vou dizer de intelecto que vai dar a impressão que eu tô tocando, né, dar uma de bonzão aqui, mas sabe, você corre um grande risco de ser chamado de CDF sabe, você gastar tempo lendo Pra já ter tempo lendo revista, quadrinho, manual de jogo, jogo complexo demais. Eu, por exemplo, gosto de jogo de tabuleiro. Quanto mais difícil, melhor. <risos> entendeu? E não é todo mundo que curte. Não é nerd, não é porque seja burro. A minha esposa não curte, ela gosta de um joguinho mais simples. O um King of Tokyo, The um Munchkin, um... até o Zombicide. Agora, pô um Game of Thrones, um Idrit Horror, que é um jogo extremamente complexo entendeu um Terra Mística, que é um jogo de tabuleiro também complexo pra caramba, ela já não curte. A gente vai falar melhor um dia de, de, de jogos de tabuleiro, né? Você concorda comigo, Felipe, que essa definição de nerd acho que é mais plausível? Ah, concordo,
2: cara. Concordo. Eu, sou, eu sou um nerd de, de música, cara. Eu não, eu não... Eu consumo música, assim, de uma forma... Acho que de uma forma diferente. É, eu, não, eu não pego, por exemplo, sei lá, tem gente que escuta música, tipo assim, ah, eu escuto o que tá tocando, escuto o que tá na rádio e tal, eu sou um cara que gosta de pegar o, 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 o... sei lá sair um álbum novo de alguma banda que eu gosto e tal, eu coloco no meu fone, eu ouço eu reouço, eu converso com... tem um amigo meu que também é putz, o cara é muito viciado em música também e a gente conversa sobre os álbuns que a gente escuta, a gente tenta analisar aquilo ali, a mensagem que o cara... Que o cara tentou passar com aquilo ali, entendeu? A gente não, não, não escuta música só superficialmente, sabe? A gente se aprofunda naquilo ali.
1: Tu não é nerd, tu é um músico fominha. <risos> porque se você não fosse músico, aí talvez eu te chamaria de nerd, cara. Porque tu é músico, não é, Felipe?
2: Sou, sou músico. Mas, por exemplo, esse amigo meu não é. Não, então é, ele, não ele é? Não, ele não é. Ele é nerd de ele música. Ele é nerd. Então, porque eu porque sou você ainda um aplica. Músico. É,
1: é. Porque igual você, tem um monte de músico por aí que é assim, cara. E esses caras não são nerd, entendeu? Ele Pra ele é hobby. Para você não é hobby, por mais que você toque e às vezes não ganha nenhum centavo por isso mas você tem uma aplicabilidade que poderia ser paga, que é de tocar entendeu, de ser músico, ele não <risos> ele não, então para ele é hobby e é um hobby incomum ser dessa forma né, de se aprofundar tanto assim na música, quero deixar aqui de antemão um convite então Felipe, pra gente gravar no próximo selo é, nosso que a gente fizer vai depender do tema também mas o nosso selo que nós temos aqui que é o do Sintonize, que a gente fala sobre música um selo novo do Manoaco Manteiga você vai estar presente aqui pra gente falar de algum tema alguma coisa bacana aqui
2: fechado e olha, olha aí ó pra, pra me redimir eu escutei o último podcast desse seu aí ó eu escutei tava o Ed tava o Ed The Drummer lá eu escutei sim tava tá o, o José, José Day, Day. Ó, escutei beleza
1: cara. a gente tá preparando aí uns temas aí a respeito de música uns negócios bem bem bacanas assim não só pra música ouvir mas pra qualquer um que queira entender um pouquinho mais de música ou ouvir música boa que a gente bota bastante pedaço de música inteira quase no episódio é bem sonorizado então é um selo que eu aprecio bastante. E é isso aí. É, mas a gente acabou que a gente não fechou a respeito desse negócio. Você acha válido o cara andar com toalha, entrar em brigas intermináveis? Ah, você é pose, ah, você é nerd, ah, você não é nerd, ah, isso, aquilo, outro. Você acha que é válido isso? Você acha que vale a pena? Tu acha que. O que, é que tu acha?
2: Sei lá, cara. Pra mim, não. Eu não faria isso. Eu não ando de toalha, nem fico... Eu falei brincando, assim, no começo, mas eu não acredito, não. Tem uma galera que faz... Bom, beleza. Talvez é uma, é uma forma de manifestação dos caras aí, mas eu acho que não vale a pena não, sei lá. Como você disse, a gente não precisa ficar se afirmando pra ninguém, se autoafirmando, né? Sei lá. É
1: que, nem, é que nem o cara que é hétero fica o tempo todo, né? Dizendo, tu é gay, né? Tu é isso ou o outro. Você... É a mesma coisa, cara. Tu não precisa, velho. Tu não precisa se autoafirmar. Eu não acho homem bonito. Eu... Cara. <risos> tu não acha homem. Tu vai ver o próximo episódio do, 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 do Dia dos Namorados. Eu não acha bonito, eu falo que o cara é pintoso porque se eu falo isso, tá pegando mal pra mim é, cara, vamos parar com isso, né vamos parar com essa palhaçada, é a mesma coisa cara, o nerd não precisa, o nerd você bate o olho tu sabe que o
2: cara é nerd, né cara
1: tu sabe que o cara é estranho, cara o cara tem que ser estranho, velho o cara vem um coxinho, engomadinho dizer que é nerd pra cima de mim faça-me um favor Vamos lá, Felipe. Caramba, a gente está voando com esse episódio. Já estamos aqui na parte das dicas já, Felipe. Olha só você. As dicas nos Sermões e Cajadadas é o momento esperado. E mais ainda agora, que depois das dicas vai ter uma parte quase de um podcast, um mini podcast inteiro. Dicas, Felipe. O mês de maio, Felipe. O que, que você fez de bom no mês de maio?
2: O que, que eu fiz de bom no mês de maio? Aquele. Eu vou, vou para dicas nerds, então. Já que eu sou, eu sou um cara que ultimamente eu não tenho saído muito, porque eu tenho trabalhado muito, então não, né? Eu consumo muitas coisas em só casa. Só tem
1: saído para trabalhar,
2: né? Só tem. É, eu vou pra casa, trabalho, trabalho, casa e casa e igreja okay. só. Ok. É, eu vi, cara, eu acabei a primeira temporada de uma série que eu já estava ensaiando há algum tempo para assistir e eu finalmente assisti, que é a primeira temporada de Vikings. E eu gostei pra caramba, cara, eles é, retratam a cultura nórdica, assim... Eu não sei as outras temporadas se eles continuam mostrando bastante a cultura nórdica, mas é, para quem gosta e principalmente para quem quem leu, por exemplo, O Senhor dos Anéis, e quem gosta... aí o Tolkien usa várias referências, várias influências do, da cultura nórdica e tal. E eles explicam várias coisas, até no Mad Max, eles usam essas paradas aí de cultura nórdica. Sim. E eu achei bem legal, cara. A ambientação da série, os atores bem bacanas, o roteiro bem legal. E, bom... É isso, eu acabei a primeira temporada e recomendo ter tem na Netflix primeira e segunda temporada. Eles estão na terceira, mas a Netflix ainda não tem. Tu, então tu, em breve... Eu não me
1: pegou essa série, não sei porquê, cara. É porque assim, eu, eu gosto muito de personagens. Entendeu? A gente tava até entrando uma discussão aí ontem, conversando com os amigos, né, Felipe? Você tava junto também? Sim. Que universos, criar universos é uma coisa muito legal. Mas é super valorizado. Que isso? Tal, fala um negócio desse cara. Quando é bem feito, claro. Quando o cara faz até a língua como o Tolkien fez, é claro, você vai tirar o chapéu. Mas é algo super valorizado. Tem, eu, tem gente que cria universos bacanas, a gente vê um monte aí no cinema, em literatura. Mas a história, às vezes, é uma bomba porque os personagens não dão conta, não tem uma trama legal, é só tem aquele pano de fundo e acabou. Né? Uhum. Exemplo disso aí é destino de Júpiter. É. Você tem até uma proposta boa, por exemplo, no, no. no. no Divergente. Você tem essas propostas bacanas, mas só que o filme é uma bomba. É. é. E eu por isso que eu sempre deposito minhas fichas em bons personagens. E o Viking, eu bato o olho, eu vejo todo mundo muito igual, cara. O pessoal reclama de japonês que é tudo igual. <risos> mas, velho, ariano, cara, russo, alemão, é tudo igual, cara. Tu bate o olho naquele naquela vincaiada toda, cara velho é tudo igual você cara você assistiu
2: você assistiu quantos episódios mais
1: ah cara eu vi o primeiro no primeiro não me pegou O primeiro é, não não me o, pegou não me pegou o personagem
2: principal lá o Ragnar que ele a, a, conta a história de um de, de, desse Ragnar Lothbrok ele foi um dos heróis vikings né uhum. herói viking é meio estranho né para ele eles para eles ele era um herói né porque os vikings saqueavam tudo que que era que era gente, mas ele é um personagem que você com, começa a... Ele é meio que um anti-herói, sabe? Porque ele, ele ao mesmo tempo que ele tem os motivos dele, lá pra, pra lutar pelo povo dele, e ele é um cara escroto, porque ele é um viking e ele destrói outras civilizações, né? Mas eu, eu acabei gostando pra caramba do desenvolvimento do personagem, entendeu? Do, do, do Ragnar, mas isso... isso desenrola ao longo dos episódios. E é uma temporada bem curtinha, a primeira temporada tem nove episódios, então eles não ficam com aqueles episódios de, enche, de encheção de saco, sabe? A história se desenvolve mesmo durante a temporada.
1: Bem, minha vez agora. De novo, vou fazer um abuso de autoridade aqui, vou dar duas dicas. <risos> tá, a primeira dica que eu tenho pra dar aqui, é bem rapidinha, eu sempre fui um jogador de Magic The Gaffling. É... Você já ouviu falar, Felipe? Magic Card Game. Não. Do Richard Garfield. Richard Garfield. Foi um matemático. que Ele criou um sistema de, de card game muito legal que persiste até hoje. Eu jogo mais ou menos esse jogo... Bota aí, uns 20 anos, 18 anos, sei lá. O jogo existe há muito tempo. O concorrente dele era o Spellfire.
2: Você joga, você joga esse jogo há mais ou menos o mesmo tempo de que eu estou vivo, mas...
1: É, é por aí. É, obrigado por me lembrar disso. Então, assim o Magic, eu tenho em cartas até hoje e tal, mas eu descobri um modo de jogar Magic muito bacana que é pelo aplicativo do tablet é... eu só tenho algumas ressalvas, de vez em quando ele buga você não consegue dar mágicas instantâneas, que é o nome da, da, da mágica, que você pode dar no, no turno do adversário então tem uma janela ali muito pequena que você tem que ficar ligado você não pode perder essa janela senão você não consegue, então a mágica instantânea que é feita pra dar na hora do turno do adversário você não consegue dar direito, entendeu? E tem uns bugzinhos também, quando você tem muita carta de criatura na mesa, quem joga Magic sabe do que eu tô falando muita carta de criatura na mesa e muita carta que referencia a outra por exemplo, uma carta dá poder para outra, outra dá poder para outra outra dá poder para outra, essa matemática trunca de um jeito que começa a linha de código aparecer e os números sumirem então isso é um bugzinho também, mas é muito raro de acontecer tirando essas duas ressalvas, o jogo é excelente você consegue jogar online contra outros jogadores, eu acho melhor que Hearthstone, porque Hearthstone é um jogo muito simples é viciante também, mas é muito simples Para quem joga Magic, eu acho que vale a pena o jogo ele tá gratuito no, no Google Play, pelo menos eu sei como é que tá no Google Play, não sei no iTunes Store mas no Google Play ele é gratuito apenas se você quiser... É, jogar online contra outros jogadores você vai pagar lá uma taxa de 13 reais. Eu paguei para jogar contra outros jogadores, jogar contra amigos e tal, formar decks, ganhar cartas exclusivas. Então, um jogo que vale muito a pena. Magic the Gathering 2015 para aplicativo tablet. E a outra dica que eu quero dar aqui. É, tem a ver com os nossos amigos do Perdidos no Play. Tu tá lembrado, Felipe, você ouviu também... Faça morrer de desgosto. Tu ouviu também o episódio de RPG que a gente gravou?
2: Ouvi, ouvi, Márcio, ouvi o episódio. Maravilha,
1: ótimo. Não vou te perguntar trecho do episódio pra tu não passar vergonha. Então, <risos> <risos> lá participou o Rafael Amon, que é a host lá do Perdidos no Play. E eu tô colaborando com alguma coisa ou outra lá, eu faço algumas artes para as streams dos episódios e vou participar de um dos episódios deles, de uma das campanhas deles. Vai começar, é, na verdade, esse episódio dos Sermões e Cajadadas vai ao ar na quinta-feira após, é, um dia após a minha estreia nessa streaming. É, o que é uma streaming? Lá no twitch.tv barra perdidos no play. A gente vai deixar o link aqui nessa postagem do canal, é, nós vamos, tem várias sessões de jogo de RPG, e essa que eu vou entrar agora é uma sessão de Call of Cthulhu, eu quero deixar bem claro que é somente um jogo, eu não creio em nada daquilo, Eu interpreto <risos> um personagem que não tem nada a ver com o que eu creio, tá? só quero deixar essa ressalva aqui, é um jogo que tem a ver com o universo de Lovecraft, né? aquele autor famoso que falou sobre Cthulhu, já ouviu falar né Felipe? Já, já sim. Então, a gente vai jogar um RPG baseado nessa ambientação. Então, vai começar na, no dia 3, essa aventura, essa crônica. E será quinzenal. Ou seja, dia 3, depois vai ter outra no dia 17 e por aí vai. Quinzenal. Prestigia lá, a gente vai estar tá lá jogando. Não vou ser mestre, eu vou estar tá jogando finalmente. Finalmente, arrumei <risos> gente pra jogar e não mestrar. Finalmente. E ligado a isso, eu fui isso aí parece uma terceira dica, mas não é tem a ver com perdidos no play, tem a ver com essa cultura de RPG que eu tô retomando bem forte, como eu falei no nosso especial de 2000 da virada lá, que eu falei que esse ano ia ser um ano que eu ia retomar meus hobbies de RPG e tá acontecendo fui no, na Dungeon Carioca no sábado passado no sábado anterior a esse episódio e cara, foi muito maneiro Dungeon Carioca é um evento de RPG e board game aqui no Rio de Janeiro no Centro Empresarial Barra Shopping Todo último sábado do mês, a galera do cenário de RPG e Board Game do Rio de Janeiro se reúne lá na Dungeon Carioca, que acontece lá no Centro Empresarial Barra Shop, em frente ao Mega Mat, que é uma. É a é a Lanchonete, que é a empresa que, que apoia a gente, né? Às vezes patrocina, às vezes não, mas apoia a gente, que a gente usa o espaço na frente da loja lá para poder se reunir. E aí, lá tem jogos de board game, a gente se reúne para jogar RPG e trocar ideia. Passei o dia todo lá e foi muito divertido, muito legal, a gente faz muita amizade. É, joguei lá vários jogos, ganhei alguns, morri em outros, foi muito bacana, muito divertido. Então se você tem a oportunidade de participar de algum evento na sua cidade ou aqui no Rio, tá aí a dica da Danjo Carioca, participe e vamos reviver esses, esses hobbies que meio que morreram com o passar do tempo e foram dando muito lugar a jogos eletrônicos e coisa e tal.
2: Márcio, eu preciso fazer uma revelação. Hum. Eu nunca joguei RPG na minha vida.
1: Cara, muita gente, cara. isso não é, uma, não é uma vergonha. Muita gente nunca jogou, tem muita gente que não sabe nem o que que é, cara.
2: E as a nossa as associação luta... do Douglas Adams aí vai me tirar da...
1: Nada, esse pessoalzinho do Douglas Adams, cara. muitos deles também nunca jogaram RPG. Entendeu? Muitos é. deles, cara, falam é, como é que é? Ataque de oportunidade. Não sabem nem o que é ataque de oportunidade. Eu costumo falar isso. Entendeu? Esse pessoalzinho Douglas Adams é... é, é... Não, não, não. Não esquenta a cabeça que isso não. A nossa luta justamente é contra isso. Lá no Perdidos no Play, a gente tá tentando resgatar. Tanto que a galera do PNP, eles têm o mesmo perfil que eu. É uma galera que ficou muito tempo sem jogar e tá voltando agora. Então a gente tem a mesma dificuldade. São casados, não tem tanto tempo assim para jogar. A gente, quando era moleque, jogava todo dia, cara. Quando era moleque, eu jogava RPG quase todo dia. Saía da escola a gente ia jogar RPG quase todo dia. Então, assim, é, sei que isso, esse tempo não vai voltar. Mas pelo menos um evento aqui, outro ali, reunir com a galera pela internet pra estar tá jogando v-stream. Eu acho que é super saudável, é
0: um hobby que a gente ama. Felipe,
1: chegou o momento, demos nossas dicas, lemos nossos comentários, falamos alguma coisa do mês de maio e agora a gente precisa falar, eu preciso falar Felipe, eu preciso falar, começa Felipe, começa Felipe, antes que eu desembeste aqui.
2: Felipe. Nós vamos falar agora do melhor filme do ano até o momento, porque nós precisamos esperar dezembro ainda, mas até o momento testemunhem
1: cara, olha só, deixa eu falar um negócio pra tu, Felipe agora, agora ninguém vai estar tá desligando a minha cara, eu espero eu espero que o Star Wars realmente seja isso tudo que todo mundo tá esperando cara, porque assim o Star Wars, ele tem um fandom violento, ele, 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 ele cria um frisson violento incontestável, que ele que ele contribui pra cultura nerd pra cultura pop incontestável, tá? Mas enquanto estrutura de filme, criação de universo e personagens, meu velho, Mad Max foi espetacular, cara. Espetacular. Eu saí do cinema dando 9,5, passou o tempo, ouvi outros podcasts, li resenhas, descobri coisas que eu não tinha me atentado e posso dizer que minha nota subiu fácil pra 10. Fácil. Fácil.
2: Caraca. Caraca. Eu, eu me lembro aquele dia que teve um dia que a gente conversou logo após que a gente viu o filme, eu né? Eu gente... Foi Isso. a gente deu uma discutida e eu falei nove, e aí o, o Guedão, você falou nove, nove e meio, meio né? Meio,
1: e ele e deu o, nove também.
2: É, e aí o Guedão deu uma zoada lá e você falou, né? Aí eu, eu fiquei curioso pra saber no que que tinha perdido o meio na primeira vez que você viu. Por que que você achou que, que perdeu é, um...
1: Vamos lá, o meio que eu tinha dado, que, eu, que, per que se perdeu... Eu tava um pouco agoniado, só um pouquinho agoniado, com a questão de focar demais. Olha só, pra você que chegou agora e não assistiu o Mad Max, a gente avisou no começo desse... Chegou agora, isso não é televisão, né? Você tá ouvindo a gente desde <risos> o começo. Mas olha só, a gente avisou no começo do episódio que nós iríamos dar spoilers, por isso que deixamos pro final, ok? Então vamos lá. Uma coisa que me me trouxe um pouco de incômodo nesse filme é que eles focaram demais na Charlize Theron tá, focaram demais nela, né é à toa que se chama Estrada da Fúria é. Furiosa, Temperatriz Furiosa mas o filme foi espetacular quando eu fui vendo resenhas ouvindo teorias, ouvindo falar de outras coisas, podcast, outros podcast pensando, é, enfim revendo o trailer, porque eu não consegui ainda rever o filme, acho que nem vou conseguir mas conversando com vocês, cara, chegou a 10. Tá? Podendo, quem sabe, arredondar para um 9,8. Ou um 9,8% podendo arredondar para 10, não sei. Com ainda isso as coisas me, me, me incomodando, mas nem tanto. Sacou? Não, não, não me incomoda, não me incomodou tanto, sabe? Eu acho que podia ser só um pouquinho mais trabalhado o Max. Mas só isso também. Cara, o filme é espetacular, filho.
2: É, eu, eu, vi, eu vi alguns podcasts mesmo, a galera falando, né? Porque, porque o, o Max perdeu todo o foco num filme que chama Mad Max, né? E o foco é todo na, na, na Furiosa e tal. Mas, cara, eu achei assim, eu achei espetacular também, cara. Assim, porque. Aqui, eu não tenho a, o background aí do Mel Gibson, eu não vi os outros três filmes. É, então, tudo que eu. Que eu conhecia de Mad Max Estava ali, cara Eu acho que o, o sucesso maior de Mad Max Pra mim, cara, foi ele me apresentar Um universo muito louco Sem precisar me dar muita informação Entendeu? No começo ele mostra ali Como que funciona aquela sociedade Eu assisti o filme duas vezes E assim, eu gostei mais Ainda da segunda Porque ele me apresentou Aquela, aquela louco Aquele futuro, assim, totalmente Distópico, assim é, de uma galera toda louca ali, só que eles eles, eles formavam, cara, você via que a galera eles tinham basicamente uma religião, eles tinham, eles tinham todo um, um, um universo criado em volta ali, da, da cidadela cara, que é aquilo ali, cara, não tem complexidade você entende aquilo ali sem eles precisarem ficar narrando tudo pelo, pelo que estava acontecendo ali você ia entendendo o que estava que acontecendo e você ia entendendo aquela sociedade louca que eles apresentam ali
1: Cara, eu acho que não é distópico, é continua sendo pós-apocalíptico, aquela sociedadezinha que você viu ali, na verdade, ela é, uma, ela é uma célula de sobrevivência, ela é um bunker, que nem você tem nos filmes de, de zumbi, nas séries de zumbi, que é aquele pessoal que se reúne para sobreviver num canto, e tem um líder, tá? não é porque tem um líder, tem uma organizaçãozinha que, e um, naquele grupo ali, que você pode dizer que é um futuro distópico, não é, porque o mundo todo acabou e não, deve, e não tem tantos lugares assim regidos com uma rede que parecida, sabe? As leis de um lugar com as leis do outro, sabe? Aquilo ali é só uma célula de sobrevivência, concorda comigo?
2: Concordo, concordo.
1: Que é regido pelo, pelo Immortal John, que é um personagem espetaculoso, fantabulástico, cara.
2: Muito bom, cara. É, e Inclusive, eu, ouvindo outros podcasts, eu descobri que ele fez um outro personagem no Mad Max antigo, né? Sim, ele fez algum, algum personagem Isso lá e... Isso é uma e... coisa
1: comum no, no, no Mad Max, tanto que o personagem também do 2, se não me engano ele foi vilão no 3, também um dos vilões lá do 2, e o mesmo ator fez o outro personagem no 3. Então, assim, a essência do Mad Max, ela tá ali. E o fato dele não ser o personagem principal, estão é, dizendo que vai ter a sequência cara, se na sequência eles levantarem um outro ator de peso, ou atriz de peso e o Max ficar de coadjuvante, eu vou achar fantástico sabe por quê? Porque eles vão estar colocando na verdade, o universo contado aos olhos do Mad Max Sabe qual é?
2: É, ele, ele, é, o, ele é o personagem o espectador, né? O ponto focal. Né?
1: É exatamente, cara. É o ponto narrativo. Ele é o espectador que narra a história pra gente de maneira visual, entendeu? Então, assim, é, não me incomoda. É apenas um estilo de contar uma história. Quando eu entendi isso, eu subi minha nota, entendeu? É, então, assim, se começar é como se fosse Mad Max Chronicles, entendeu? <risos> ele tá ali participando de algumas coisas que acontecem, aí ele sai dali agora, dali onde ficou a furiosa, né, regendo aquele lugar, que ela acabou herdando, e vai para outro lugar e acaba descobrindo outras bizarrices, outras coisas. Cara, fantástico.
2: Ele ele acaba sendo a liga de todo mundo assim, Exatamente. né? Cara, ele conecta todo mundo ali.
1: Exatamente, o pessoal ele ficou muito mimimi Porque, ah, não é Mel Gibson, não é Mel Gibson <risos> Ah cara, pelo amor de Deus cara Vai tirar o cara do, do, do Formol pra, pra fazer um filme desse Não tem condições, <risos> cara Entendeu? É outra pegada, é outra, outra, outra época que a gente tá vivendo E, com, e respeitou muito os filmes antigos Muito E conforme-se Não é Mel Gibson, cara Quer ver Mad Max? Fica com Mel Gibson, vê os antigos e fica vendo em looping, xará Não fica lá marcando passo no passado eu, eu acho que Mad Max é um filme Se todo remake fosse que nem foi Mad Max, cara nós seríamos muito mais felizes, cara, com o Vingador do Futuro, a gente seria muito mais feliz, cara, com, com, esses, com esses reboots que o pessoal dá, que tu fica assim, meu Deus do céu, o que, que fizeram com esse filme? A gente seria muito mais feliz, cara.
2: Com certeza. Oh, é, acho que isso se deu mais pelo fato de ser o George Miller, né? O mesmo diretor da, da, da franquia antiga, e ele continuou. E é... eu acho que ele apresentou só uma nova visão, cara. O, o, o George Miller envelheceu desse tempo pra cá, né, então ele, ele, eu acho que pelo que todo mundo tá falando da trilogia anterior, ele respeitou tanto, muitos aspectos, ele colocou várias referências à ao, 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 trilogia clássica, só que o cara apresentou isso numa linguagem é, atual, cara e isso funcionou muito bem, cara eu acho que esse filme não vai pegar só a galera que já era fã do Mad Max mas eu acho que tá pegando uma outra galera que nunca tinha ouvido falar, assim que nunca tinha visto e, cara, fantástico, fantástico
1: eu, eu fiquei muito feliz, eu honrava cara, no cinema, quando acabou a sessão eu ouvi o pessoal fazendo assim, ó
2: cara <risos> é muito é, é, é frenético, né, cara? cara,
1: muito bom, cara muito tempo que eu não fico preso na cadeira, assim, vendo o filme. E, cara, quando entrava aqueles personagens, um personagem mais maneiro que o outro, cara. Eu fiquei com vontade de jogar um jogo de RPG ambientado naquele universo, cara. Onde você pudesse escolher, ah, eu vou ser da Fazenda da Bala, eu vou ser da, 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 como é que era o nome do lugar lá? Era Fazenda da Bala, Vila Gasolina, sabe? Cara, meu Deus do céu, cara, que universo bacana, que parada legal, cara. Assim, finalmente fizeram a estrada esburacada, <risos> andando no meio do deserto, espetacular, Mad Max o filme que ninguém esperava ser tão bom assim, todo mundo esperava que ia ser bom, mas ninguém esperava que ia ser tão bom assim, espetacular
2: uma, uma cena ô, eu sei que assim, o filme ele é, ele é todo bonito, né, o tempo inteiro assim, tem aquelas cenas Linda. fantásticas e tal, mas tem uma cena assim, que, que tem, tem uma cena que me prendeu na cadeira é aquela cena, a cena na hora que o Max ele, ele acha a, a galera lá, né é, ele acha a Furiosa lá com o caminhão parado e aí eles Sim. começam uma, uma, uma pequena luta cara, aquela cena, se você, você prestar um pouco de atenção, ela não tem quase corte nenhum, cara assim é uma, é uma cena que ela é frenética a, a, to, todos as, as, os golpes tudo ali, é tudo conectado um no outro a hora que o, o eu esqueci o nome do, do cara lá, do carequinha que Tava usando o Max como bolsa de sangue, caraca, como é o nome dele? Não lembro. É o Nux. Nux, isso. E aí ele, você acha que ele, tá, que ele tá morto e tal, e ele começa, ele volta e ele vai ajudar o, o Max porque ele queria pegar a Furiosa e tal, e fica aquela coisa louca, e você não sabe o que, que vai acontecer ali, e o, e o Mad Max, ele... e o Max, né, é acaba tudo quando ele coloca a, o cartucho de bala na arma e dá três tiros ao redor da cabeça da, da Furiosa. Eu falei, caraca! O que que é essa cena, cara? Essa cena, ela me prendeu na cadeira, assim, porque eu não tava esper esperando uma cena tão fantástica ali naquele momento.
1: Muito bom, muito bom. Eu já gostei mais dos personagens periféricos, assim, fiquei com vontade de conhecer mais deles sabe, como é que eles foram principalmente dos vilões, assim da, da, da fazenda da bala, da vila gasolina, cara, aquele cara que dirigia aquele carro com, com, com lagartas de tanque Sabe o que é? Que ficou cego.
2: Cara, Caraca.
1: Espetacular, ele, ele me começa bota a atirar, na reta. Ele é um louco. Deixa na reta e começou a discursar cego. Ele não. Ele, cara, ele, ele cagou pro fato de ter ficado cego, cara. Vai, vai, vai. Bota mais perto a luz. Bota mais perto. Já botei, cara. Tá na tua cara. Caraca, fiquei cego. Bota aqui na reta. Vambora, vambora. Se ligando assim como se fosse, sabe perdeu um dedo, rasgou te tomou um tiro, sabe cara, muito bom, velho e o que que é
2: o desapego daqueles caras com a vida, né, cara os kami os tubos... isso, caraca, os caras olhavam assim, falavam, putz, eu vou morrer e pulavam, assim, sabe falavam, eu vou é, eu vou chegar aos portões de Valhalla é.
1: Prateado, prateado né? Eu vou chegar lá e prateadinho, pegava, aquele, pegava o spray. Cara, não precisou explicar o spray. Não precisou explicar nada. Precisou, Você cara. entende que aquilo ali faz parte de um, um rito religioso, cara. É, cara, muito bom. Um filme que não desrespeita a sua inteligência, sabe? É, eu, eu tô catando aqui o um cinema pra poder ver ainda. Dá tempo de assistir de novo, mas essa vida de podcast editando e gravando... <risos> deixa eu <risos> ver... De novo, cara, é triste isso. Que é isso, Felipe? A gente só precisava desabafar um pouquinho sobre Mad Max esse filme que a gente testemunhou filme maravilhoso, nem jogamos tanto spoiler assim, você ficou até o final dá tempo ainda de ver muita coisa, falta muita coisa ainda pra você ver é isso que nós fizemos no mês de maio espero que você tenha gostado desse, mais desse episódio do Sermões e Cajadadas e fique no aguardo, grandes coisas estão por vir aí do Maná com Manteiga e tem a ver com o Felipe, tem a ver comigo, tem a ver com você tem a ver com todos nós, a manada não para de crescer e é isso aí. Felipe, considerações finais?
2: Muito obrigado pelo convite. Ah, se precisar, estamos aí, essa vida de podcaster. A gente grava de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.
1: Então, meus queridos, minha manada amada, manada amada, olha que legal, dá até pra fazer uma camada, manada amada. Mano... Manada amada. <risos> vou falar mais isso, <risos> Fique com Deus, continue com a gente e até a próxima.
2: Até, até o episódio do Dia dos Namorados
1: É isso aí